0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Debería poner un recordatorio para jugar con mis hijos? Eh, por cierto, seguramente, no sé si se escuchará, hay un grillo por ahí muy cerca, porque estoy grabando un poco tarde, eh, pero bueno, espero que no afecte al audio. Bueno, la pregunta del título tiene que ver por un, con un artículo que leí hace unos días de Laura Ernest. El artículo se titulaba, traducido al español, No pongas personas en tu lista de tareas. Me pareció interesante. De hecho, te voy a leer parte de lo que decía este artículo. También, por supuesto, la traducción. Decía, ¿Tienes personas en tu lista de tareas? Mi hija de cinco años vio su nombre en la parte superior de mi lista de tareas. Quería saber qué significaba y le expliqué que estaba allí para asegurarme de jugar con ella. Después de que ella salió de la habitación, tuve un momento estremecedor de qué tiene de malo esta imagen. Mi familia no debe ser un elemento en mi lista de tareas lista para ser marcada. Después se explaya un poco más en la explicación, pero bueno, lo cierto es que cuando lo leí pensé que, que tenía sentido lo que estaba diciendo. Por otro lado, no estaba del todo seguro de si estaba de acuerdo o no con el hecho en sí de poner este tipo de eventos en nuestras listas de tareas en nuestro calendario. Así que para clarificar, aproveché la comunidad en Telegram y lancé una encuesta. En la encuesta, lo que citaba este artículo, primeramente en un artículo tal se habla sobre eventos tipo jugar con mi hijo o llamar a mis padres. Y la pregunta era, ¿qué piensas tú? ¿Deberías incluir este tipo de cosas en tus listas de tareas o en tu calendario? Y el resultado de la, de la encuesta me sorprendió. Había solamente dos opciones, sí o no. Sí, que, que sí, que hay que incluir ese tipo de eventos en nuestras listas o en nuestro calendario y no. El resultado fue 76% a favor de que hay que poner estos eventos en nuestras listas de tareas y el 24% que no. Hubo también algunos comentarios interesantes que no voy a no voy a rescatar aquí todos, pero me hicieron pensar y me ayudaron a clarificar esta esta idea, esta, esta pregunta tan interesante. Bueno, eh, conclusión a la que yo llego y la que te comparto, a ver qué, qué te parece. Yo creo que no deberíamos poner este tipo de cosas como recordatorios. ¿Por qué no? Pues porque nadie debería estar recordándonos Cosas como jugar con nuestros hijos, llamar a nuestros padres, etcétera. Si tenemos que recordarlo o, o nos lo tiene que recordar un sistema externo, creo que es porque algo falla. Hasta ahí me parece que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, a veces si no tenemos ese recordatorio, no nos vamos a acordar porque estamos liados con mil cosas. Entonces no creo que debería usarse. Creo que deberíamos tener una vida lo suficientemente desahogada como para no tener que eh, estar estresados y, y olvidarnos de ese tipo de cosas que son las más importantes en la vida. Pero pensar que todos podemos vivir una vida así ahora mismo es irreal. Por lo tanto, puede ser un recurso. Esa es la palabra adecuada. Es un recurso. No debería, pero puede funcionar. Vale, esto con respecto a un recordatorio. En cuanto a las listas de tareas hay otro factor a tener en cuenta que mencionaba Laura en su artículo y es que jugar con nuestros hijos no debería ser nunca una tarea a marcar. Al cerebro le gusta mucho eso de tener una lista de tareas e ir marcando las que están hechas y muchas veces vamos incluso a por las sencillitas para irnos las quitando de encima. No deberíamos ver a nuestra familia o a las personas que nos importan como tareas que podemos simplemente ir marcando y hacer que desaparezcan. No, eso no, no está bien. Así que en cuanto a recordatorios, no debería, pero es un recurso. En cuanto a listas de tareas, creo que no deberían estar ahí. Así que hasta aquí estoy de acuerdo con Laura. Pero claro, el método que yo uso para organizarme, método de organización personal CAR, el que yo enseño, el, que, el curso que tengo en la web, no usa ni recordatorios ni listas de tareas lo que usa es bloques de tiempo en el calendario. Lo que hace es que elimina las listas de tareas completamente y todas las tareas o eventos se mezclan en el calendario dándonos una especie de lista de tareas avanzada, pero con el factor tiempo y con un montón de cosas más. Bueno, el curso es, explica con bastante detalle cómo usar esta metodología. Y cuando la, la inventé, cuando inventé este método, una de las cosas que yo quería que tenía claro era que no quería usar las listas de tareas porque no me gustan, porque veo que hay muchos problemas con las listas de tareas. Y lo conseguí, conseguí crear este método sin listas de tareas. Claro, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿debería bloquear tiempo para eventos tipo jugar con mis hijos o llamar a mis padres? Por poner dos ejemplos, ¿eh? yo creo que se entiende la idea. Bueno, hay dos razones. O sea, podríamos dividir este tema en, en dos subtemas, digamos. El primero, ver... Esos eventos como bloques de tiempo, como bloquear tiempo para esas actividades. Y aquí mi pregunta es, si a ti te dicen que tienes que ir al médico a hacerte una prueba súper importante, el día X a tal hora, ¿tú no añadirías eso en el calendario? Por supuesto que sí, porque es algo muy importante. Y si no lo ponemos, se nos va a olvidar y, y no podemos permitir que se nos olvide. Podrían poder poner más ejemplos, pero la idea es, si para cosas súper importantes lo agendamos, porque no queremos que se nos que se nos olvide, que no queremos despistarnos, ¿por qué no bloquear tiempo para algo tan importante como jugar con mis hijos o llamar a mis padres? Y visto además de otra manera, y, y sigo con la primera, el primer subtema, digamos, el bloqueo de tiempo. Visto de otra manera, cuando yo bloqueo tiempo... Cuando digo de tal hora a tal hora, los lunes por la tarde o los miércoles o cuando sea, voy a dedicar tiempo a jugar con mis hijos, a hacer los deberes con ellos, yo qué sé, este tipo de cosas así. Cuando bloqueo ese tiempo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, aquí no quiero que me moleste ninguna otra actividad. Este tiempo lo tengo reservado para algo importante. Así, si lo miramos desde el punto de vista de bloquear tiempo, me parece que sí, creo que deberíamos hacerlo. Y el segundo subtema, digamos, es ver el calendario y los bloques de tiempo como una representación. Ya sabemos la frase, el mapa no es el territorio. Cuando tú tienes un mapa en, un, en la mano, el mapa no es la carretera, el mapa no, es, no son las calles. El mapa es una representación que te sirve para guiarte. Veía eh, además también hace poco, no me acuerdo en dónde como una mano limpiando el globo terráqueo, ¿no? Vale, eh, eso, si tú, literalmente, si imagínate que tienes un globo terráqueo, un, una esfera de estas que se ven ahí, todo el planeta y se ven los continentes y demás, y está sucia con polvo, y tú pasas un paño, tú lo que has limpiado es el globo terráqueo que tienes en tu casa, pero no has limpiado el mundo, porque ese globo es una representación, no sería tan sencillo. Por ahí va la imagen que que encontré. ¿no? Entonces, son representaciones. El calendario es una representación de cómo manejamos nuestro tiempo. De hecho, en el método CAR, en, en el curso, hay una lección que creo que la titulé como el avatar. De, el, el calendario se convierte en el avatar o algo así. La palabra clave era avatar. Porque si tú manejas el método CAR bien, correctamente, el resultado va a ser que vas a tener en el calendario una representación de tu día a día. Y esos bloques de tiempo, una vez que han pasado, ya no son tareas a ejecutar, sino que son un recordatorio, una representación de lo que tú haces con tu vida. Y de hecho se recomienda en el curso cada cierto tiempo examinar un poco cómo tenemos esos bloques y si hay que hacer algún ajuste o no. Y Llamar a tus padres, jugar con tus hijos, envuelve tiempo. Entonces, si envuelve tiempo y tenemos un calendario donde bloqueamos, donde listamos las actividades, ¿por qué no representarlo en un sitio donde estamos hablando de tiempo? Va a ser una representación. De hecho, en el curso del método CAR, una de las primeras lecciones tiene que ver con nuestras prioridades. Y una de las cosas que se hace cuando se monta el calendario es precisamente... Poner bloques de tiempo para las prioridades. O sea, aquí no hacemos al contrario, lo que, la forma que yo enseño. Yo no enseño a, a nadie a poner una lista de tareas y a poner actividades en el calendario y después buscar tiempo para jugar con tus hijos. No. Primero tienes que poner lo que de verdad te importa, las cosas importantes en tu vida. Y después vamos a intentar añadir las tareas y los eventos que vayan surgiendo. Esa es más o menos la idea de la metodología. Así, en resumen, no veo ninguna ventaja a poner este tipo de eventos en una lista de tareas y tampoco creo que sea lo más correcto ponernos una alarma o un recordatorio. Puede funcionar, sería un recurso, pero no sería lo ideal, no sería lo más bonito. Ahora, sí creo y estoy totalmente convencido de que bloquear tiempo en el calendario tiene muchas ventajas también en este tipo de eventos. Como digo, en el curso se explica todo esto y si estás interesado interesada, ahora mismo el curso no está a la venta, eh, no está a la venta al público, pero si quieres me puedes enviar un mensajito en el mismo formulario de, de la página de ventas, ahí al final, abajo del todo, hay un formulario, me escribes y, y se puede mirar. Eh, me, me mandas un mensajito con lo que sea, con cualquier duda y ahí estamos para responder pues esta es un poco mi forma de, de ver este, este tipo de, de temas. No sé qué te parece, si tienes otra opinión, si tienes alguna duda con respecto a la metodología, también me puedes preguntar. Y por supuesto en el canal de Telegram todavía la encuesta no la he cerrado, así que puedes participar e incluso puedes comentar también al respecto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.